0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour, Bonjour, salut. Cette semaine, on va parler de l'affaire la porte qui rebondit avec la ministre des Sports qui a décidé de passer la balle et de transmettre le dossier à la justice. C'est encore plus compliqué que les feux de l'amour, mais on va vous expliquer tout ça très bien. Ensuite, on reviendra au terrain, parce que c'est bien aussi un peu. Et euh, on se penchera sur le cas de Clermont, inquiétant depuis le début de saison. Euh, encore inquiétant le week-end dernier, alors euh, qu'arrive la double confrontation en Coupe d'Europe contre les doubles tenants du titre, les Saracens. Et on finira sur une touche positive avec Castres qui gagne, qui regagne, qui re regagne qui re -re regagne Parce que des fois, ça fait plaisir du rugby qui va bien. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Euh, Laurent Campistron, bonjour Laurent. Bonjour. Et Alexandre Vardo, bonjour Alex. Bonjour Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu Entrez comme d'habitude en débrief vos conseils top 14. La semaine dernière, vous nous aviez dit de ne pas rater la Rochelle-Montpellier, Stade Français Racing et Toulon-Lyon. Euh, la Rochelle-Montpellier par exemple j'y étais <rire> c'était bien ouais. c'était chouette
1: euh, il faisait froid au stade et euh, peut-être que les joueurs avaient les mains gelées mais ce qu'on aime d'habitude chez les Rochelais c'est qu'ils se font des passes des, des passes après contact il y a des supers essais ça marchait pas trop là ils ont fait 50 000 en avant et, euh, les Montpellier-Rhin y allaient fort physiquement donc euh, c'était pas très joli joli ça s'est joué plutôt devant avec euh, la mêlée c'était pas le match du siècle tu mais... sous-entends
0: que c'est pas joli joli quand ça se joue devant bah c'est un, un peu répétitif. <rire>
1: c'était répétitif, disons. Okay. Il y a eu 12 mêlées de suite, bon, bah mm. c'est joli, mais bon, tu ne vois plus trop. Quoi. Et ça, ça, Le sort du match s'est décidé là-dessus, mais c'était bien parce que ça a montré que la Rochelle était capable de gagner différemment de d'habitude, donc mm. c'est positif pour eux, ça leur a permis de passer en tête du championnat.
0: Ok, et toi Alex, tu voulais absolument voir Stade Français Racing. Tu... J'avoue, j'ai eu un
2: empêchement. <rire> j'ai vu les, la première demi-heure grosso modo. Euh, j'ai vu à peu près parce qu'il y, y avait aussi des, 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 des pétales roses qui euh, oui. empêchaient la vue. Euh, non, mais ce que j'ai vu en tout cas, c'était l'adaptation euh, stratégique de, du Stade Français par rapport à la défense de, du Racing avec ses petits coups de pied par-dessus notamment qui entraînent euh, euh, le premier essai. Et puis ce qui est, halluc... enfin, ce qui est marrant, c'est de voir que finalement, ce match est un vrai derby parce que le stade français qui n'était pas en super position, qui était sous pression, bah, a réussi à renverser l'équipe en forme qui était le Racing. Donc le derby à Paris, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça joue, même si les tribunes ne sont pas pleines sur le terrain, ça compte.
0: Ok, Laurent parlera avec toi tout à l'heure parce que tu étais à Toulouse et on en parlera plus tard. Okay. On va commencer avec l'affaire Laporte qui est rebondi, donc, c'est officiel, le rugby français va boire le calice jusqu'à la Lille. il ne manque plus que l'invasion de Sauterelle. Alors euh, alors qu'on était tout content, ou pas parce qu'il y a des rabats on en connaît, alors qu'on était tout content d'avoir décroché la Coupe du Monde 2023 à la maison, bah, son principal chevalier, le président de la Fédération Bernard Laporte, est disons euh, fragilisé. Alors on va faire un grossier rappel des faits pour ceux qui auraient raté le début. En fin de saison dernière, le club de Montpellier, condamné par la commission de discipline de la Ligue, voit sa peine confirmée par la commission d'appel de la Fédération, mais revue à la baisse après un coup de fil de Bernard Laporte au président de la dite commission. Vous suivez toujours. Euh, en août, on apprend qu'il y a un contrat entre la société de Moore et d'Altrad, le président de Montpellier, et celle de Bernard Laporte. Du coup, la ministre des Sports, Laura Flessel, se dit qu'éventuellement ça pourrait sentir le favoritisme et demande à l'Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports de se pencher sur cette histoire. Trois mois d'enquête, un rapport, une décision, celle de la ministre lundi soir, de transmettre le dossier au procureur de la République. J'ai tout bon Alex T'as tout bon. D'accord. <rire> Donc ça veut dire quoi tout ça Il va se passer quoi maintenant
2: mais maintenant, il y a un procureur qui va recevoir le dossier, qui va l'étudier et qui va décider si oui ou non, ça mérite une enquête, sachant que euh, si on regarde un peu cette affaire, euh, la possibilité, l'éventuelle charge pourrait être euh, trafic d'influence, puisque donc Bernard Laporte, qui avait un contrat personnel avec euh, Moen Altrade, a passé un coup de fil euh, au président de la commission d'appel pour, comme il l'a dit, lui présenter la situation politique et influer sur sa décision. Ce qui est déjà, une, qui est déjà beaucoup, en fait, comme il a lui-même avoué ça. Donc, euh, ça pourrait être du trafic d'influence ou... Voilà. Mais il euh, reste à savoir ce que la justice va décider maintenant. Est-ce qu'il poursuive, est-ce qu'il ne pas En tout cas, ce qui est important de préciser, c'est que euh, depuis le début de cette affaire, euh, Bernard Laporte a beaucoup dit qu'il n'y avait pas d'affaire ou qu'il allait euh, donner des preuves euh, le le, rendant, enfin le montrant son, son innocence ou montrant qu'il n'avait rien fait. Et puis, euh, finalement, le, la première fois, le ministère a, malgré euh, les déclarations de Bernard Laporte, lancé une enquête. Après cette enquête de trois mois, euh, le ministère décide de le passer au procureur, ce qui est la décision la plus euh, extrême que pouvait prendre le ministère. Ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne peuvent pas destituer Bernard Laporte, ils ne peuvent pas le pousser à la démission. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est transmettre à la justice. Et donc, ce n'est pas une décision neutre, ce n'est pas la simple suite du dossier, c'est une décision forte. D'autant plus qu'elle intervient à un moment où Bernard Laporte est. Il euh, le... en position de force. en position de force grâce à la Coupe du Monde 2023. Donc, c'est une décision courageuse et euh, par rapport à ce qu'on sait du dossier, c'est une décision logique.
1: Mais tu, tu dis que euh, euh, l'inspection pouvait seulement transmettre. Euh à la justice, mais elle pouvait aussi décider de stopper les frais et de, de disculper, en quelque sorte. Ouais. Donc, du bien coup, sûr. si elle ne disculpe pas, euh, ça montre la a, gravité de... Elle a
2: des éléments. De toute façon, il y a quand même deux éléments qui sont avoués par Bernard Laporte et qui sont des éléments qui, euh, qui posaient vraiment des gros problèmes éthiques. C'est le fait qu'il avait un contrat avec un président de club, sachant que la fédération gère... Euh, par délégation à la Ligue, le top 14. Donc il avait un pré contrat avec un président de club de top 14, contrat privé qui n'était qui était, qui connu de personne. Et deuxième euh, problème, le, le coup de fil qu'il passe euh, au président de la commission d'appel, Jean-Daniel Simonnet, euh, alors que cette, cette commission d'appel est indépendante, euh, et il le passe pour euh, influer sur sa décision concernant justement la personne qui le, qui lui, qui lui a, enfin, avec qui il est sous, sous contrat. Ces deux simples faits-là sont des faits important. Et c'est pas, pas neutre. Enfin, c'est vraiment... On est dans quelque chose de sérieux qui pose tout un tas de questions, des problèmes d'éthique. Et euh, voilà, aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas d'affaires comme ça a pu être le cas à une époque, c'est ne pas vouloir regarder ça. Simplement, ces deux faits-là suffisent. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Qu'est-ce qui s'est dit précisément pendant ce coup de fil euh, que, Comment la décision a été changée, etc. Mais ça, c'est des choses annexes. Les deux faits principaux, ce sont ce contrat et le coup de fil de Bernard porte et ça, ce sont des faits avoués. Parmi en à la porte.
0: Lui, il y a un, un communiqué qui est, qui, qui est tombé euh, mardi midi, où il, est, où il est question de la FFR qui se réjouit que la justice puisse lever les soupçons qui pèsent sur la qualité des décisions rendues par les instances. Euh...
2: C'est une réaction, euh, voilà. Certes, voilà, mais il mais faut juste préciser que les deux fois où euh, la première fois, euh, avant que le ministère lance son enquête, et ensuite euh, euh, avant les premières auditions, une fois que le ministère a lancé son enquête, les deux fois, Bernard Laporte avait dit euh, vous allez voir ce que vous allez voir, euh, je vais apporter les preuves de mon innocence, etc. Je, je caricature cette, ces, ces phrases-là, c'est pas des phrases précises, mais en tout cas voilà. C'est toujours la même, euh, la même euh, stratégie, mais pendant ce temps-là, l'affaire continue, en fait. Donc euh, mmh. voilà, euh, aujourd'hui, effectivement, on arrive à un niveau, euh, bah, c'est le niveau ultime, quoi. Quand on a affaire à la justice, c'est pas la justice administrative, là, c'est autre chose. Mmh.
0: C'est encore un coup pour l'équipe de France, en fait Je rappelle que la société Altrad euh, figure <rire> sur le maillot de l'équipe de France.
2: Ne figure plus il n'y a plus de contrat, mais ils ont figuré depuis euh, février jusqu'à aujourd'hui, depuis mars ou février jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a un nouvel appel d'offres qui a été lancé, qui s'est terminé le 16 novembre, avec un seul candidat, qui est Moed Altrad. Euh, donc, à partir de juin prochain, il euh, y aura un nouveau sponsor sur l'équipe de France. Et si la logique est respectée, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat, c'est Moed Altrad. Sauf que cette affaire-là, euh, vraiment, pose le problème. Est-ce qu'il faut... Est-ce que, est que Moed Altrad peut se mettre sur le maillot de l'équipe de France de rugby, sachant qu'aujourd'hui, euh, on, on va connaître les développements de l'enquête, est-ce que le procureur va lancer une enquête, etc. Mais si le procureur lance l'enquête, c'est quand même compliqué d'imaginer que Moëd Altrad figure sur le maillot de l'équipe de France alors qu'une une enquête serait lancée concernant Moëd Altrad et Bernard Laporte. Déjà, ça posait problème le fait qu'il soit sur le maillot de l'équipe de France sans cette enquête. Et beaucoup de présidents de clubs l'avaient expliqué. Maintenant, encore plus et euh, à la Fédération, j'imagine qu'on qu y réfléchit, qu'on en tient compte. Le problème, c'est que moi, Daltrad promet beaucoup d'argent. Bon, Au-delà du fait qu'il est seul, il promet beaucoup d'argent, c'est-à-dire euh, entre 7 et 10 millions d'euros par an euh, si on compte les primes, euh, et que cet argent, la Fédération compte beaucoup dessus... Euh, et pour pour préparer l'avenir, euh, voilà. Et, et donc on les voit. Enfin, ça va ça va être compliqué s'ils peuvent pas se mettre, euh, s'ils peuvent pas euh, aller au bout de ce contrat. Et
1: c'est mais c'est même un triple coup pour l'équipe de France parce que euh, il y a aussi le, le, la Ligue qui appelle à, à l'ouverture des négociations pour la convention avec la Fédé euh, depuis des mois et des mois. C'est à dire que c'est ce qui va régir les relations entre les clubs. Euh, et la fédération pour la mise à disposition des internationaux. Quand est-ce qu'ils se réunissent euh, Comment ils s'entraînent La préparation physique. Et euh, tout ça, on a l'impression que vu les problèmes qu'il y a au sommet de la Fédé, c'est complètement mis de côté. Et donc on s'investit plus dans ce dossier-là, qui et... est un dossier majeur hein, quand même. Euh, vu,
2: euh, vu la tournée de novembre, <rire> c'est un dossier important.
1: Oui, et c'est oui, c'est capital pour voir euh, comment améliorer l'équipe de France. Et le dernier point, c'est aussi. Euh, L'avenir du sélectionneur de l'équipe de France, c'est ça. Il y a un point d'interrogation sur l'avenir de Guy Neves à la tête des Bleus. Mais est-ce que maintenant Bernard Laporte aura la tête à trancher pour euh, ce problème-là Et la ce crédibilité
0: aussi euh, oui, au-delà de ça aussi. Le, la poids tête, politique, euh... ouais.
2: le poids politique pour trancher, c'est sûr. Et là, il avait euh, il y a une semaine, il a déclaré un peu plus semaine, il a déclaré qu'il se donnait 15 jours pour décider. Et ben, au milieu de ces 15 jours, il y a une décision euh, qui lui est pas favorable qui tombe. On sait qu'il est en pleine réflexion concernant le dossier euh, Novès et d'un éventuel successeur. Euh, là, on ne sait plus s'il y réfléchit. Clairement, depuis hier soir, euh, 22h, on ne sait plus si, si Bernard Laporte a la tête à ça et si, il est, il, et si en plus, il, effectivement, il a le poids politique pour trancher, sachant que Guy Novès est quelqu'un quand même dans le rugby français. Et pour lui... Pour lui, pour l'enlever le, de son poste de sélectionneur, euh, il faut avoir une certaine assise, un certain, euh, une certaine stature et un certain poids. Moi, j'ai la solution, je crois. Vas-y.
3: <rire> il devient Guinoves, il se nomme sélectionneur et il démissionne de son poste de, de président de la
0: FED. C'est pas bête, ça <rire> <rire> Si, un petit peu, quand même. <rire> Il y, y a une semaine, on se demandait si Guy Noves devait démissionner après ce qui s'était passé sur le terrain en novembre. Une semaine après, on peut se demander si ce n'est pas Bernard Laporte là, qui, qui devrait démissionner sa position. Est-ce qu'elle est tenable Est-ce qu'il est qu peut rester en, 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 dans les faits
2: euh, en tout cas, il y a des, des, des précédents de, pré de présidents de fédération euh, en France euh, ayant, été, euh, ayant vu leur dossier transmis par le ministère à la justice. C'est le cas, par exemple, du président du karaté en ce moment. Et, euh, il est toujours en poste. Euh, ce président a même eu des condamnations en 2010, si je ne me trompe pas, dans d'autres affaires. Et euh, il est toujours en poste. Il n'a jamais quitté son poste. Donc, en fait, oui, c'est possible. C'est possible de rester euh, euh, président de fédération. Euh, même avec une, une éventuelle enquête euh, qui, qui, qui vous concerne et, et, et même avec une, une éventuelle condamnation mise en examen, la question c'est quand même euh, aujourd'hui il y a une Coupe du Monde de, à préparer avec euh, des sponsors à convaincre, des investisseurs, des collectivités, euh, une relation euh, qui va y avoir une relation très proche évidemment entre l'État et la Fédération, donc si euh, le dossier Laporte va loin en justice... Euh, voilà, On ne peut pas dire autre chose que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il, il, enfin, il, il a plusieurs fois répété qu'il ne démissionnerait pas. Est-ce que ça veut dire que je ne démissionnerai pas quoi qu'il arrive J'en sais rien. Mais au jour, jour,
0: mmh.
2: jour d'aujourd'hui, comme on ne dit pas <rire> en français, ben, il n'a <rire> pas l'intention.
0: Ok. Allez, pour le deuxième sujet, on va revenir aux vertes prairies du top 14 et à celle du Michelin à Clermont, sur laquelle, depuis le début de la saison, avec délice une armée de chats noirs. Euh, ce week-end, face à Agen, le champion de France a conservé son titre de champion de France de l'infirmerie en perdant son 112e joueur, son 27e ouvreur. Luc McAllister est arrivé il y a quatre matins en tant que joker médical. Eh ben Il s'est fracturé la main, il en a pour deux mois. Même en 15 saisons d'urgence, on n'a pas vu autant de blessés. Euh, <rire> mais il n'y a pas que ça. Hein. Depuis la reprise du championnat, le champion paraît un petit peu à côté de ses pompes. Ça ne joue pas bien. Franck Azema est passé de chafouin à suspendu par la commission de discipline de la Ligue. Puis de chafouin, à totalement exaspéré par le match, je cite, minable contre Agen, Promu difficilement battu 35 à 26 ce week-end. C'est pas la meilleure façon de préparer la Coupe d'Europe. Si on joue comme on a joué là, on en prend 80 sur les deux matchs, a-t-il ajouté. Parce que oui, dimanche, l'ASM va chez les Saracens, les double tenants du titre européen. Alors Aurélien, ils vont en prendre 80 vraiment
1: Moi, <rire> bon, je pense pas, euh, pour pas mal de raisons, mais euh, notamment parce que les Saracens ne sont pas non plus dans la forme de ouais. leur vie. Ils viennent de perdre euh, trois matchs de championnat Cinq. de suite. 5 en, en comptant la coupe ang anglo-galoise en fait. Trois matchs de championnat plus deux matchs d'une de, compétition snob. en bois. Snob,
0: tu, tu je ne respecte pas les Gallois, mais euh,
1: bon c'est quand même Ça une compétition. Euh, ils sont euh, fous furieux. Je, je suis interdit de principauter. <rire> euh, et donc le, et en plus eux aussi ils, ils perdent des joueurs sur blessure là. On a appris aujourd'hui euh, que Maro et a la, la mâchoire fracturée. Une
0: troisième ligne internationale euh, qui est un petit peu énorme. Ouais, qui voilà. est un, un,
1: un mec du pack euh, indispensable pour, euh, pour les Saracens. Donc bon, ils vont chez un adversaire qui n'est pas dans la forme de, de, de sa vie. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal de, de points d'interrogation autour, euh, autour de l'ASM. Euh, sur le niveau de jeu, euh, lors des deux derniers matchs que j'ai vus, moi, à Oyona et à Agen que j'ai regardé à la télé, enfin contre Agen, il y avait mmh. effectivement pas mal de lacunes, notamment en défense. Et ça, mmh. c'est un mauvais point du début de saison qu'ils avaient réglé et qui revient maintenant. C'est-à-dire des absences euh, incroyables ou euh, des trous dans leur, euh, dans leur défense, mais béants. Mmh. Et euh, ils ont un problème d'effectifs, clairement. Oui, depuis, oui. Euh, bah là, depuis le début de la saison, ils traînent ça entre une saison dernière trop longue qui a épuisé tout le monde, beaucoup d'internationaux et beaucoup de blessés. Donc, ça fait beaucoup de raisons euh, de s'inquiéter pour l'ASM.
2: Peut-être aussi qu'il y a, on l'a beaucoup vu depuis deux ans notamment, si je ne me trompe pas, avec le stade français, le Racing, des champions qui ont du mal à, à se remettre dans le bain euh, la saison suivante pour des problèmes physiques. Peut-être aussi pour une question d'investissement mental, c'est plus dur de retrouver de la fraîcheur. Euh, toi qui les suis, tu as, as cette impression-là ou peu euh, ça, c'est quelque chose qui pointait beaucoup en début de saison sur le, le,
1: le, leur présence mentale dans les matchs. Ils expliquaient leurs problèmes en défense, surtout à cause de ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'impliquer assez, à se, à se faire mal, à se faire violence. Ils l'avaient quand même plutôt réglé assez vite, en 3-4 journées. Là, les dernières semaines, j'ai vraiment plus l'impression qu'ils sont au bord de l'épuisement parce que parce qu'ils ont... Toujours euh, fait il, jouer les mêmes joueurs. Il fait jouer, ouais, Franck Azema fait jouer les mêmes joueurs à cause de la sélection et euh, à blessés. cause des blessés. Mmh. Donc, euh, pour donner un exemple, c'est sur la deuxième ligne. Il avait deux joueurs euh, sélectionnés avec l'équipe de France, Sébastien Vahamina et Paul Gédraziak. Un joueur majeur blessé, Arthur Ituria. Il lui en restait que deux de métier plus un jeune. Ce qui fait que pendant trois, quatre matchs, il a titularisé euh, Timani et Van Der Merve, euh, de la première à la 80e minute presque, en donnant des petits bouts de match Facile à euh... ce poste-là. Ouais, bah oui, non, mais en plus, c'est deux, deux joueurs qui, euh, qui mettent beaucoup d'impact physique, qui sont plus tout jeunes non plus, et là, ils sont rincés. Donc, il a fait jouer Gédrasiac, Eva Mina contre Agin alors qu'il revenait à peine de l'équipe de France, mm -hmm. qui ont beaucoup joué aussi. Donc, ça pose, euh, ça pose ces problèmes-là. Bon, et après, on peut parler, si tu veux, spécifiquement de la charnière. <rire> mais juste là, c'est le cimetière indien. Quoi. De là, euh... quoi de ce qui reste de la charnière
2: la question c'est qui va jouer en ouais. 10 ce week-end puisque là donc euh, si je me trompe pas ça fait Lopez, Fernandez McAllister blessé et il y a trois options qui sont para Spéding qui ouais. a joué là, Eto et Ava, mais en fait aucune n'est euh, une option d'indice de métier ou d'indice... Euh, le plus, qui a le plus de métier en 10, c'est Morgane Parra Super. finalement. ouais alors il euh,
1: bon, y a le petit Dorian Laverne qui a euh, 18, 18 ans, si ne me trompe mmh. pas, et qui a joué un match en tant que titulaire et mmh. un en tant que remplaçant. Mais bon, pour jouer les Saracens, c'est quand même un peu léger et... et euh... Je ne pense pas qu'on puisse s'orienter vers là. Il y a les trois blessés à l'ouverture, à mais tu as quand même deux blessés hyper importants à la mêlée Charlie Cassan et Greg Laidlow. Qui mmh. aurait pu être un numéro 10 de secours Laidlow aurait Laidlaw <rire> pu être un 10 de secours, ou en tout cas, si tu as Cassan, tu peux mettre Para en 10. Là, même, tu es tellement à poil en 9 que tu as besoin de mettre Morgan Para en 9 plus tôt. Et après, c'est vrai qu'à l'ouverture, Scott Spedding a été champion de France avec Brive. Euh, en savoir. espoir, je crois oui. que tu, tu l'as beaucoup fêté, Alex, j'ai entendu oui. dire. J'étais à ce match-là, mais je l'ai pas fêté, j'y étais. Comment ça ah, Je Aurillac. comprends pas. Ah, oui. Oui. fallait que je reprenne la route. Alors, il a eu <rire> fait un grand match, Scott
2: ou J'ai le souvenir d'un match euh, très engagé, mais pas très beau. Donc... Euh... Voilà, ce devait pas être, non, il n'a pas dû faire une prestation de folie. En tout cas, ça
1: fait longtemps qu'il n'a pas joué à l'ouverture à ce niveau-là, Scott. Et Toéava, c'est pareil. Et quand il est arrivé à Clermont, depuis, avec son aura de All Black, on s'est tous précipités vers lui parce qu'on nous disait, dans le staff de Clermont, qu'il pouvait jouer ouvreur. On lui a posé la question, il tombait des nus. Il disait « Ah bon, je peux jouer ouvreur, moi ?»« Ah ouais, peut-être que j'y ai joué gamin, mais bon, ça fait quand même un moment. » Donc il y a joué au début de sa carrière pro. Ça fait longtemps qu'il n'y qui, qui, qui a pas évolué, donc bon, à voir. on devrait savoir assez vite qui peut jouer à ce poste, mais c'est problématique pour, pour l'ASM. Après, peut-être qu'ils ont une solution à La, à la Rochelle, hein, qui fait jouer un ailier en 10, Jérémy saint
2: -Zel. Rougerie, je pense que c'est le seul poste dans la ligne de trois quarts où il n'a pas joué. Pourquoi pas Dominique ah oui. Mélé, il a déjà joué Non, ouais. à partir du 10, quoi. Ouais. pour boucler oui, le oui, centre, oui. oui, ailier oui, arrière,
1: oui. C'est son couteau suisse, comme dit Franck Casemain. Troisième Azema, ligne, mais oui. Les... En tout cas, ça lui ferait pas peur, ça, connaissant le, son caractère. S'il faut le faire, il le fera. Avec son excellent jeu au pied, il pourrait en plus pas gauche. mal dépanner ouais. gauche des deux pieds. Hein. <rire> Mais bon. ça va être le, le grand point d'interrogation, en tout cas pour, pour le week-end pour, pour Clermont. Et c'est sûr que face à Owen Farrell en face, ça risque de, de faire une grosse différence.
0: Mais tu les sens atteints psychologiquement, par exemple, ou pas du tout euh,
1: Non, parce que moi, j'avais quand même le sentiment que les, les semaines précédentes, euh, même s'il euh, y avait tous ces problèmes, tous ces absents, euh, ils avaient trouvé une identité de jeu. Euh, ils jouaient plutôt bien quand même euh, Surtout, bon, ils avaient des individualités Qui continuaient à faire des différences Avec raka mmh, Et on commençait à revoir par éclair Le, le Clermont bien organisé euh, Joueur quand il faut De, de la saison dernière le problème c'est que quand ces, quand ces joueurs ont été crevés épuisés ou absents ben, là ils n'arrivent même, même plus à le faire
0: mais t'avais quand Nous, même pas ça... l'impression qu'il y avait des moments où ils jetaient la balle à Raka en se disant ça, ça, de toute façon ça non, va non avancer, non non mais... ils
1: l'utilisaient super bien ils l'utilisaient très intelligemment mais euh, t'as as, d'autres joueurs qui avaient bien marché euh, tu vois Betham était une, euh, une bonne satisfaction aussi la, la, la paire de deuxième ligne elle a fait un boulot monumental en l'absence de Gédraziak et Eva Mina. donc ils avaient des points des signes positifs le, le, je pense que c'est leur état d'épuisement qui là les, les ramène un peu, les tire vers le bas. Pas ils, pas. Voir quand même.
3: Hein ils sont pas à la rue non plus, un top 14 quoi. Ils ont, ils, ils sont, ils, sont indi ils, ont, ils ont pas perdu chez eux. Contrairement à, à des équipes comme. Non mais ils ont pas gagné extérieur Ils ont fait un nul à ce c'est pas une grosse performance, c'est vrai. Surtout quand tu mènes de 20 un calendrier sont souvent déplacés chez des gros. Des mecs qui recevront, des équipes qui recevront lors de la phase retour. Et à l'inverse, ils iront chez des équipes plus faibles, sûrement l'espoir de les battre.
0: J'ai lu dans un excellent quotidien sportif que par rapport à la même journée, la saison dernière, ils affichent 11 points de, de retard. Ils ont 29 points, ils sont 9e en, en championnat.
3: Si tu discutes avec les entraîneurs du top 14, y a aucun te dira qu'ils ne voient pas clairement <rire> les six à l'arrivée.
0: Mais pourtant, on sait qu'il y aura un ou deux gros qui vont rester sur le carreau de toute façon cette année. Oui,
3: mais ils ne pensent pas, Clermont.
1: En cas, il ne faut pas qu'ils traînent, Clermont. C'est sûr Ça. que euh, maintenant, euh, je pense que ce week-end de Coupe d'Europe, les deux week-ends qui viennent de, de Coupe d'Europe, vont leur dire un peu où sont leurs priorités. Euh, ils tiennent beaucoup à la Coupe d'Europe, ils veulent la gagner. Surtout que l'an dernier, ils, derniers, ils perdent euh... en finale contre les, les Saracens. Ouais. Euh, mais si là, ils voient que dès la phase de poule, ils, ils risquent d'être éliminés, ils pourront se concentrer plus facilement euh, sur le top 14 euh, à partir de de la fin décembre voilà. paradoxalement s'ils se qualifient pour la Coupe d'Europe ça
2: peut être plus compliqué pour eux en top 14 Ce qui est marrant en tout cas de voir c'est qu'on attendait tous le mois de décembre avec cette double confrontation entre les deux derniers finalistes Clermont et les Saracens mmh. et, et là en fait on ne sait plus trop quoi attendre de ces matchs là parce que d'un côté il y a une équipe qui ne semble pas très en forme les Saracens et puis de l'autre côté Clermont qui est, là, qui est un peu dans le même état avec des doutes, des blessés ce sera pas a priori pas le, le sommet attendu et, et, ça, et ça pose aussi, enfin, ça pose la question est-ce qu'un des deux, est-ce qu'un de ces deux-là peut sortir de la Coupe d'Europe, sachant que c'est quand même deux, les deux derniers les finalistes, deux finalistes, et, finalistes oui. et deux équipes séduisantes, fortes, puissantes, deux clubs bien structurés. Mais
1: disons c'est deux des princes, des trois meilleures équipes d'Europe mmh. euh, sur les cinq dernières années avec mmh. Toulon. Qu'on
0: retrouve dans la même poule, logique. Ouais, c'est pas ouais.
1: curieux. Hein. Les deux doivent se qualifier, je pense. On donne une wild card <rire> non, non, mais bon,
3: avec cinq victoires chacune, ça passe. Ouais, il va falloir gagner. Mais il faut gagner un match à la... À la... Ouais, soit ils vont s'entendre, soit... ils vont s'arranger. Ouais. Voilà.
1: Tu gagnes chez toi, je gagne chez moi, parce on n'en parle plus.
0: Ce serait pas très rugby. <rire> Allez, pour terminer, on va parler de gens qui vont bien. Le Castres olympique l'équipe de Christophe Furios vient d'enchaîner cinq victoires, dont deux contre des gros, Toulon et La Rochelle, et deux à l'extérieur. Et une dernière victoire ce week-end qui n'est rien de moins qu'historique, puisqu'il y avait 39 ans que le CEO n'avait pas gagné à Toulouse. Personne n'était né ici. Euh... Pas loin. <rire> et tant qu'à faire, ils n'ont pas fait semblant, puisqu'ils leur ont passé 41 points et 6 essais. Alors Laurent, première question, c'est où, Castres
3: bah, C'est pas loin de Toulouse, justement. C'est que... un euh... derby, c'est à 80 km à peu près de Toulouse. C'était une plaisanterie, oui, parce bien.
0: très très forte en géographie. Toi aussi, Aurélien, tu savais où c'était oui,
1: je savais. C'était à des heures et des heures de route. De... C'est vrai ouais. que
2: c'est 80 km mais c'est loin. Moi, je fait. les ai fait en bus, parce que je
1: conduis pas. Ah, disons que la route Ça est pas facile. Ça m'a pris deux moi. ans. Ouais. Non, de Toulouse, il faut une heure. Pas en bus deux ans en bus.
0: Voilà, donc après ce point, Mappy, euh, Je sais pas sérieusement, Laurent, toi, qui, tu, tu, tu étais du coup à Toulouse ce week-end. Euh, il est en train de se passer quelque chose au CO C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte
3: bah, Il se passe, euh, oui. Déjà, ça faisait effectivement 39 ans qu'ils n'avaient pas gagné à Toulouse. Donc, déjà, ça, c'est extraordinaire pour, pour le club. Moi, euh, ouais, effectivement, j'étais au stade. Euh, et surtout, je suis resté après le stade pour, pour travailler. Et alors, trois quarts d'heure après le quotidien final, il y avait encore sais, 100 ou 200 spectateurs castrés qui étaient devant le, le vestiaire des, du CO et qui attendaient la, la sortie des joueurs qui de qui leur entraîneur. Et qui...
0: Ici, Ici, c'est Pierre-Antoine ».
3: Exactement, oui. Donc, ils étaient Ernest Vallon. <rire> leur stade a changé de nom. il s'appelle Pierre Fabre non, mais bon. <rire> pris dans l'émotion et tout et je crois qu'ils se sont trompés mais c'est pas, pas très grave et en tout cas ils étaient très heureux donc il y a eu des merci Christophe lorsque Rio s'est sorti du vestiaire et, mais ils ont remercié tous les joueurs un à un, un et nous qui étions juste au-dessus pour travailler derrière c'était pas, pas facile de se concentrer parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de bruit donc c'est dire un petit peu l'importance qu'a qu eu ce succès à, du CO à l'extérieur à Toulouse euh, donc dans un match un peu fou, quoi, euh, qui n'a pas dû plaire à Pierre-Michel Bono on en parlait mmh. tout à l'heure, mais 10 essais sur un derby, normalement ça n'existe pas. Ouais.
0: C'est interdit. <rire>
3: normalement c'est interdit, ça fait 5 victoires d'affilée pour le CO, lui qui avait gagné que 2 sur les 7 premières journées. C'est pour ça que d'ailleurs, malgré ses 5 euh, succès d'affilée, il n'est que 5ème euh, du top 14 à l'heure mmh. actuelle. Mais là, la dynamique est vraiment très bonne. Et donc juste avant la double confrontation euh, face au Racing, c'est de bon augure hein, en Coupe ah, d'Europe. Voilà, qui décidera, sans doute, ces deux matchs de l'avenir la, de du CO dans cette compétition, sachant qu'en général, ils ne vont pas très loin en Coupe d'Europe.
2: Ce qui est bizarre, c'est comment cette équipe a, a basculé dans le positif, parce qu'on avait regardé un peu des, des stats, je me rappelle, dans leur mauvaise série, là... Tu te rendais compte qu'il manquait des joueurs euh, clés, euh, soit partis, soit blessés, soit euh, euh, un peu mis à l'écart. Euh, je pense à, évidemment, à Antoine Dupont, à Palis qui est blessé, à Toulouse, C'est des joueurs qui, l'an dernier, faisaient avancer Castres, faisaient marquer Castres. Et, et, et ces joueurs, euh, on se disait, voilà, les absences pèsent beaucoup. Et aujourd'hui, on est face à une équipe de Castres affaiblie, finalement. Euh, depuis des années, on se demandait... jusqu'à, enfin, Tous les ans, il y a des joueurs qui partent et on se disait, mais il y a un moment où Castres va... Va finir par subir. Et on pensait peut-être que le moment était venu, et puis non, y a une, la, la série s'enclenche, et là, ils sont dans une dynamique. Est-ce oui, est qu'il y a vrai. des explications, des choses
3: Il bah, y a des joueurs qui sont révélés. Effectivement, y a, ils ont beaucoup perdu avec le départ d'Antoine Dupont, principalement. Je passe au, au poste de de Mine mêlée même s'il ne jouait pas, pas titulaire, titulaire hein. tout le temps, mais il rentrait souvent aux alentours de la 50e, et c'est lui qui faisait la différence. Hein. En discutant avec les joueurs, c'est une perte terrible pour eux parce qu'ils disent qu'ils nous a fait gagner un nombre de points impressionnants l'an dernier, même en jouant qu'une de, qu demi-heure par match. Quoi. Donc ça, c'est vraiment une grosse perte. Alors, ils ont fait le pari de la stabilité vraiment le début de saison. Il n'y a pas eu beaucoup de recrues euh, importantes. Bon, il y a eu Taylor Paris qui est, qui est arrivé d'Agen à l'aile et qui est blessé actuellement. Il y a euh, le petit grenoblois, enfin le petit... L'arrière euh, <rire> de Grenoble, Armand, Armand Baye. Euh, donc Ce voilà, c'est pas forcément des noms qui font rêver, mais parmi les, les mecs qui sont restés, certains ont vraiment pris la relève. Je pense notamment à Dumora derrière mm -hmm. qui fait une, un super début de saison à l'arrière la, ou à l'aile, euh, qui a marqué beaucoup d'essais, qui est euh, vraiment euh, performant euh, et perforant sur le terrain. Euh, et puis, 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 puis voilà, c'est des joueurs qui forcément euh, sont maintenant avec Christophe depuis deux saisons, qui connaissent bien le, le système de jeu, donc il y a eu quelques ratés au départ, c'est vrai. Mais là, je pense qu'ils ont, ils ont trouvé la bonne, la bonne marche avec une équipe, ma foi, qui toujours sur ses, ses valeurs de, de combat, notamment devant, avec une superbe troisième ligne, une bonne mêlée, une bonne conquête en touche. Euh, bah, ils, se sont, ils se sont retrouvés sur les bases, en fait. Il voilà. y a un
0: coach aussi, non Christophe Furios, c'est quand même un, un personnage, comme on dit, du, du rugby français.
2: Il s'est tiré, ouais. tiré le meilleur d'équipe qui, a priori, sur le papier, ne sont pas les plus talentueuses. Ça avait été le cas au Yona. Là, à Kass, on l'attendait un peu. Il euh, faut voir si cette série va durer bientôt, bien sûr, mais euh, le début de saison n'était pas très encourageant. Et puis, il a expliqué, après, la, après une victoire contre je ne sais plus qui, il n'y a pas longtemps, il a expliqué en tout cas que il avait senti qu'il faisait des erreurs dans, son, dans sa manière d'entraîner l'équipe dans la semaine, notamment sur des séances de défense, je crois, si je me souviens bien. Et qu'après discussion avec les joueurs, il s'est rendu compte qu'ils n'étaient était pas sur la bonne voie. Et, et euh, ils ont changé la manière de travailler. Et lui, voyait ça comme un déclic. Et voilà, il a, il a, il a quand même une part de... Il a cette expérience, ouais. ce côté… Euh... C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec ses
3: joueurs. Il y a mmh. des entretiens tous les lundis, il en reçoit plusieurs dans, dans son vestiaire en tête à tête. Donc il écoute beaucoup le ressenti et puis il s'adapte par rapport à ça. Il, effectivement, il modifie parfois les entraînements, les séances, le contenu des séances pour, pour améliorer et, et faire que ça convienne au maximum de joueurs de son équipe. Quoi. Mais effectivement, je crois que c'est un fin psychologue.
0: Oui, on a vu avec Fabien euh, Galtier. Avec Fabien la notamment, dernière, oui, ça c'était ouais. très criant, je crois que euh, ça a bien symboliser. <rire> avec ça. beaucoup de finesse, hein, c'est
3: un, de un peu assez impulsif. Là. Non. On peut être très calme sur le banc, mais des fois il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Le, donc, le bon.
2: joueur était comme ça un peu. Toi qui l'as bien connu, joueur. Voilà, moi qui suis né en 1978. Que, voilà, voilà. c'est ça. <rire> bon, la question après, c'est est-ce que ce week-end, euh, il a eu dans deux, deux week-ends décisifs sur la, sur la course à l'Europe est-ce qu'on va avoir le même castre qu'en Top 14, ou comme d'habitude, un castre beaucoup moins euh, voilà, vaillant, beaucoup moins concerné Ça, c'est la question euh... ouais, <rire> ouais, éternelle, récurrente. Depuis 20 parce
3: qu'ils ouais. ont, ils ont, ils ont franchi qu'une fois quand même les, la phase de poule, et c'était en 2002, je crois, ou 2001-2002. Donc, il euh, y, y a effectivement très longtemps. Quoi. Et, je sais pas, ils n'arrivent pas en Coupe d'Europe, où ils prennent cette compétition un petit peu par-dessus la jambe. Enfin, euh, je sais pas trop est là avec euh... Mais je pense que le premier match, c'est en tout cas à Castres, puisque c'est à domicile euh, contre le Racing, ils vont le jouer à fond, hein, parce qu'ils ont encore un coup à jouer dans cette compétition. Ils ont trois points en deux journées, alors qu'ils ont pris une, une tôle terrible à l'Esther. Ils sont quand même toujours en vie. Et je pense que le résultat de, du premier match donnera un petit peu le, le ton euh, du reste, quoi à savoir euh, s'ils continueront à la jouer à fond ou pas. Quoi.
0: Très bien. Du coup, voilà. toi, tu nous conseilles de regarder ce match ce week-end pour frissonner de plaisir.
3: Ouais, Castro Racing, ça, ouais, oui. En plus, le Racing euh, doit, je pense, faire un résultat aussi dans cette poule qui est assez serrée, euh, intérêt plutôt à faire un résultat à l'extérieur. Donc, je pense que ce sera un match qui va compter pour, pour la suite de la compétition. Alors, deux équipes avec deux, deux packs à costaud, quand même, ça va, ça ça va, va piquer un petit euh, peu Pierre dans les, les rugs, dans les mêlées. Oui, tout à fait, ouais, Pierre-Michel devrait être devant sa, sa télé, je pense. Pourquoi on parle toujours de ce mec-là Je ne sais
2: pas. C'est qui d'ailleurs
0: Le Père Noël. <rire> Alex, toi, tu regarderas quoi ce week-end euh,
2: Glasgow-Montpellier, je pense. Ah le oui. retour de Verne Cotter en Écosse, mmh. comme ça, le petit clin d'œil. Puis Glasgow, ça joue. Et je pense que ça, ça va être une opposition de style, d'ailleurs. Mmh. Et Donc, Montpellier il... est pas bien, en plus. Et Montpellier n'est pas bien, et Glasgow, euh, voilà, ça court, ça court, ça court.
0: Et Montpellier, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd.
2: Voilà, grosso modo, <rire> c'est bien résumé. <rire>
0: Aurélien, toi euh... Je serai
1: au Saracens, dans leur stade de la banlieue nord de Londres, glacial, triste, <rire> difficile morne, encore plus difficile d'accès euh, que, que casse. Mais pas dac. boueux. <rire> mais pas boueux, puisque la pelouse est en plastique. Donc ça promet. Ouais. Bon, <rire> non, Franchement, c'est super de, de voir un club comme les Saracens, avec euh, pas mal d'internationaux anglais de, 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 de très haut niveau. Et il faut voir euh, comment Clermont va se reconstruire en une semaine, là. Avec euh, le retour des bleus, un, un 10 euh, avec un point d'interrogation, ça va être bien aussi.
0: Ok. Et bien voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec euh, les journalistes de la rubrique rugby, donc Laurent Campistron, Aurélien Buisset et Alexandre Bardot. Merci à Camille Regache à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, sur l'Apple Podcast et sur Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.